0: Arcadians. Aquí, como podéis ver, hoy no traigo la camiseta de Arcadity, hoy vengo aquí un poco más freak, además me he preparado el tecito con la taza especial porque hoy traigo de invitado a otro fanático del mundo de Dragon Ball, él es Edu Rubianes y nos viene a hablar del tema de cómo optimizar una página web como Dios manda Para poderla tener bien posicionada, para que nos funcione Para que nos vaya como un tiro, como llevo diciéndoos por Twitter mucho tiempo Y porque sabéis que en los directos os digo que no os tenéis que centrar solamente en la monetización de redes En la monetización de todo lo que son YouTube, Ads y demás Sino que tenéis que tener vuestra propia web para tener vuestra propia casa Entonces... Hoy aquí con, con Edu nos va a estar contando los secretos Los cuales también vais a poder preguntar a Eduardo Cualquier duda que tengáis acerca de vuestras web, Qué problemas estáis teniendo con la web Qué podríais estar mejorando, etcétera, etcétera ¿Vale? O sea, tenéis el chat disponible para vosotros Para poder preguntar a lo largo del directo Cualquier duda que os vaya surgiendo Para eso es en directo Así que nada, no os hago esperar más y voy a dar paso a nada más y nada menos que a Edu Rubianes. Hola, aquí le tenemos.
1: Hola, Sara, ¿qué tal?
0: Lleva Edu. Bienvenido a bordo.
1: Gracias, gracias por invitarme a tu nave. Encantado de estar aquí, Sara.
0: Espero que el viaje sea ameno, porque además nosotros que estamos acostumbrados aquí al teletransporte... Esto de las naves lo tenemos bajo control, así que estamos en nuestro mundo ahora mismo.
1: Muy bien, muy bien. Espero, espero poder estar a la altura ahí de, de esta guerra espacial, esta guerra intergaláctica que vamos a tener aquí.
0: Estoy segurísima que sí. Mira, pregunta por aquí Mical, que si es por aquí lo de las web. Es aquí, estás en la estratosfera adecuada. <risa> bueno Edu, preséntate por si acaso viene alguien por aquí y no sabe quién eres. Cuéntales quién eres... ¿De dónde viene este fanatismo por Dragon Boy? ¿Lo que ha influido en tu desarrollo para llegar a ser quien eres ahora? Cuéntales, cuéntales.
1: Bueno, pues... Eh, bueno, soy diseñador web. Eh, hago páginas web desde el año 2018 oficialmente. Ahí es cuando oficialmente lancé eh, mi negocio de emprendimiento. Y bueno, eh, intento ayudar a... A gente que quiere bueno, pues, en tener una web optimizada, que quiere intentar ganarse la vida a través de un negocio, ya sea digital o no, y que, que puedan posicionarse, que puedan tener una marca, eh, una marca normal, una empresa o una marca personal eh, potente, y que puedan eh, posicionarse en el mercado eh, para poder vender y para poder conseguir eh, pues eso, beneficios. Luego, con el tema de, de Son Goku, bueno, me, mi pasión por Son Goku ya se ha ido mitigando con, con el paso de los años, <risa> eh, pero sí que es cierto que, que, bueno, a mí me marcó mucho eh, los comienzos de Son Goku. Cuando Son Goku era,
0: era un niño
1: pequeñito, cuando <risa> conoció a Bulma, eh, ese era el, el, el Dragon Ball de verdad.
0: Estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> fue evolucionando muchísimo y ahí ya luego ya me dije, va, ya esto ya no me mola tanto. Pero sí que es cierto que el, al principio todo, cuando buscaban las bolas de dragón y eh, ese, ese mundillo que se crearon ellos, eh, era muy bonito, la verdad. Y cuando era adolescente a mí me marcó, me marcó tanto que a mí me encantaba dibujar. Yo dibujo prácticamente desde, desde que sé coger un lápiz, ahora ya, tan, ya no tanto, claro. Pero, pero sí, de pequeño dibujaba mucho, de adolescente tuve muchos problemas en el, en el instituto en el colegio por culpa del dibujo. Y Sokoku era mi referencia, la verdad. Todo lo que tenía que ver con el mundo de Dragon Ball, eh, yo lo intentaba plasmar sobre un papel, sobre la mesa del, del cole, en el pupitre, incluso las paredes del instituto, que me tienen echado de clase por dibujar en las paredes. <risa> y ¿De qué imagínate?
0: <risa> Vamos, es el claro ejemplo de que aunque uno sea muy rebelde y que parezca que es un bala perdida en clase, luego, mirar, pueden puede llegar los muchachos a ser... Grandes emprendedores, grandes empresarios... gestionar ahí a tope los negocios.
1: Bueno, a ver, a ver... Esas son, son palabras muy grandes... ...lo que estás diciendo sobre mí... ...pero, a ver, yo considero que... ...soy un, un humilde emprendedor... Un, ...un autónomo... ...que intenta, bueno... ...ganarse la vida con algo que le, que le gusta... ...que es el diseño web... ...intentar ayudar a la gente a, a, conseguir, a conseguir sus objetivos... ...y, bueno... Sea más grande o sea más pequeño, a mí lo que me hace feliz es disfrutar con el proceso y el día a día. Y, y bueno, si, si esto que hago me da para poder eh, dar de comer a mis hijos y poder disfrutar de la vida a lo mejor posible, pues eh, que siga así.
0: Es brutal, es que ese es el objetivo de, de todo emprendimiento, el poder dedicar y compaginar tiempo familiar y personal con, con el trabajo. Sí, pero hoy nos ha traído la tematización de eh, la optimización de páginas web. Para alguien que a lo mejor todavía no está muy familiarizado con el mundo web, porque aquí la mayor parte de los, de los suscriptores y de los Arcadenean son creadores de contenido, cuéntales un poquito en qué consiste esto de optimizar una página web.
1: Bueno, a ver, la optimización de una página web puede tocar muchos palos. De hecho, la claro, optimización normalmente la gente lo relaciona con la velocidad de carga muchas veces, pero una optimización eh, puede incluir el SEO, ¿vale? eh, optimizar una web a nivel SEO on page, optimizar los contenidos para intentar posicionar en Google, eh, optimizar también el copy. ¿vale? Es también una parte de la optimización muy importante porque, bueno, eh, optimizando tus textos, eh, puedes, eh, puedes calar más en la gente que te visita y conseguir más ventas, conseguir, pues, eso, que la gente te contacte para contratar tus servicios. Y luego, pues, también entran pues, otros aspectos más técnicos, como es el VPO, la optimización de la velocidad de carga. Entonces, eh, claro, optimizar una web eh, incluye muchas cosas. ¿no? Son muchos palos a tocar y hay que afinar muy bien todos para que todos se encajen, eh, todas las piezas del puzzle encajen bien y que puedas posicionar en Google, que cuando la gente llegue a ti tengas un copy bien optimizado para vender. Y que tus contenidos y toda la velocidad de carga haga su trabajo para que al final la gente eh, realice el objetivo que tú te has marcado. ¿no? Pues vender en una tienda online, que te contacte por el formulario, eh, incluso vender a través de afiliados. Bueno, eh, depende, dependiendo de tus objetivos, pues eh, puedes afinar más en un punto o en otro, pero son eso, varias patas a tener en cuenta
0: que además es un cómputo que muchas veces la gente se piensa que con hacer una, un CMS de WordPress ¡Hala! Ya tengo aquí la página web lista y preparada para, para lanzar ¿Cuál es el máximo beneficio? Bueno, máximo Uno de los mayores beneficios que puede tener el tener una página web propia Aparte de vender con e-commerce productos y demás
1: Sí, a ver eh, Hay muchos tipos de web ¿no? Eh, existe pues eso Un e-commerce puede... Puedes tener una membresía, un, un, puede haber una web corporativa. Eh, si, por ejemplo, hablamos de, de webs de marca personal uh -huh. que nos permiten eh, crear un entorno propio, ¿no? un mundo propio, en el que nosotros eh, ofrezcamos nuestros servicios y también nosotros nos, nos mostremos al mundo. ¿no? Eh, hay mucha gente que le da miedo exponerse, eh, exponerse ya sea pues, en vídeo, como haces tú, o, o incluso poner fotos en su propia web he tenido clientes que se han negado a poner fotos en su propia web. Y, y es algo muy positivo, es muy, muy positivo tener una web propia e intentar canalizar todos los esfuerzos de marketing para llevar a gente a tu web, ¿no? uh -huh. Yo siempre digo que tu web es tu casa, ¿no? y, y muchas veces surge el debate este sobre dónde están los clientes, si están en Google, si están en redes sociales, si están viendo vídeos en YouTube. Eh, eh, hay muchas fuentes, hay muchos canales eh, por los que puedes conseguir potenciales clientes, pero sí que es importante que sepas eh, llevarlos a tu web e intentar captar allí pues eh, su atención, incluso su correo electrónico para eh, enviarte un newsletter. Bueno, ese debe ser el objetivo y en la web al final mandamos nosotros. ¿Vale? Tú lo que quieras hacer en tu propia web va a ser decisión tuya, para bien o para mal, y lo que consigas va a ser gracias a lo que tú muestres y cómo tú te trabajes tu propia web.
0: Sí, además que normalmente es verdad que el tema de los contenidos está muy bien pero cuando alguien va a buscar información sobre una marca personal sobre un negocio sobre una empresa al final va buscando una web no va buscando tanto el contenido porque no nos permite esa información de hecho yo cuando voy a hacer las charlas con vosotros lo primero que hago es irme a vuestra web a ver sobre mí ver los trabajos tal, más que el tema de contenidos yeah.
1: A ver, ahí hay un poco de todo. Eh, ahora mismo están mucho de moda las webs eh, eh, de, los, de los copywriters, ¿no? Que están sí. un poquito siguiendo, digo yo, que están siguiendo un poco la estela de Isra Bravo, de webs muy minimalistas basadas en texto eh, prácticamente puro, sin apenas eh, contenido multimedia. Entonces, hay muchas veces que esas webs no, no ofrecen información apenas de, 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 de la persona que está detrás. Entonces, bueno, eh, eh, existen diferentes enfoques... Y, y cada uno tiene su forma de, de trabajar sus objetivos, claro.
0: Mira, preguntan por aquí que si es importante el tipo de software para usar y optimizar una web.
1: El tipo de software entiendo que se refieren al CMS. Creo que eh, sí. Quiero pensar. A ver, eh, evidentemente, yo tra trabajé con Joomla hace, hace mucho tiempo, en, en, en la empresa en la que trabajaba antes de hacerme emprendedor. Eh, evidentemente, WordPress... En, tiene el mercado que tiene por algo, ¿vale? Es un, un CMS eh, que funciona muy bien para, para trabajar el SEO, para, para optimizar una página web. Existe un montón de temas, de plugins que puedes eh, utilizar tanto gratuitamente como, como en su versión premium para hacer una web súper potente por tu cuenta. Entonces, eh, sí que creo que WordPress, no, en este sentido, no tiene, no tiene competencia. Y además que lo bueno que tiene WordPress Matizo, wordpress.org, porque siempre entra la, aparece la duda así, el .com o el .org. Eh, lo bueno que tiene wordpress.org es que está basado en la comunidad. ¿vale? Eh, entonces, el trabajo que hay detrás de mucha gente eh, que, bueno, pues que pone sus esfuerzos en, en mejorar la herramienta día tras día en cada una de las versiones que salen, eh, ese trabajo no lo consigue en ninguna otra plataforma. Entonces, sí que es cierto que WordPress, eh, trabaja muy bien, funciona muy bien para tema de, de poder escalar un negocio, es poder escalar tu web y además que está muy bien trabajado a nivel código para bueno para potenciar eso, la optimización de, de, de cualquier web.
0: Y sí, además que es como muy amigable para tema de Google, porque ya si te metes en MSR de Wix, Jimdo y esto es como que Google ya es como, ah, ya no le gusta tanto. WordPress le, le sí. tiene cierto cariño.
1: Sí, a ver, eh, evidentemente eh, Google favorece las, eh, lo que son eh, las páginas web que están bien trabajadas también a nivel interno, ¿vale? A nivel uh -huh. código y, y WordPress en ese sentido eh, yo creo que no tiene, no hay nadie que pueda, digamos, toserle. Eh, ninguna empresa privada puede toserle y aparte que, bueno, que lo bueno que tiene WordPress es que puedes conseguir herramientas para cualquier tipo de fin uh -huh. eh, sin apenas gastar dinero. Entonces, uh -huh. eh, hay mucha gente detrás trabajando, muchos desarrolladores que desarrollan temas, plugins, todo tipo de herramientas, que, que, es, que es que tienes un, un sinfín de, de opciones, un abanico prácticamente interminable.
0: ¿Y cuál sería un poco esa estructura para que, dentro de lo que es el contenido de la web, para que sea querida por Google? Como estabas comentando, aparte de ser por WordPress, ¿cómo tendríamos, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de, de decir, oye, pues mira, quiero que Google... Adore mi web y la esté recomendando constantemente.
1: Bueno, esto es un, un trabajo de mucho tiempo eh, y requiere mucho esfuerzo. Eso, eso hay que decirlo. ¿vale? El, el, Google, eh, el posicionamiento SEO eh, es mucho de pico y pala uh
0: -huh.
1: y, y hay muchos factores. O sea, Google tiene en cuenta muchísimos factores. Para mí, los, primor los primordiales para arrancar, para empezar eh, como en pie, primero es eh, tener un buen hosting contratar un, un buen hosting. Eh, merece la pena invertir en un hosting de calidad, ¿vale? eh, Ya no solo por la propia web para posicionar bien en Google, sino que te va a ofrecer otros servicios. Y tú, si tienes un hosting de calidad, te va a proporcionar una buena velocidad de carga, te va a proporcionar unas herramientas que van a optimizar ya la propia instalación de WordPress. Entonces, una vez que tú tienes tu propia instalación de WordPress, tienes que tener un tema ligero, ¿vale? Que sea personalizable, pero que no penalice eh, el peso de la web y también utilizar eh, plugins pues que, que, que tengan cierta reputación y que se sepa que, que están bien optimizados también. ¿vale? Estos tres pilares, digamos, o sea, el host, bueno, cuatro pilares, digamos, el hosting, luego WordPress, plugins y temas, eso es el punto de partida. Y luego, ya, claro, ya depende de que si empiezas un, una web desde cero, ¿vale? con un dominio nuevo, eh, partes de que tienes cero autoridad eh, a ojos de Google, ¿vale? la autoridad de, de dominio partes de cero y tienes que ir creciendo. Entonces, eh, un blog es muy recomendable. Empezar a crear contenidos basados en SEO, hacer estudios de palabras clave de tus contenidos, intentar eh, mejorar los posts que están eh, posicionados en primera página para ciertas palabras clave que tú quieres atacar. Eh, hacer un, un buen estudio sabes de palabras clave. También buscar la forma de potenciar esos contenidos, por ejemplo, con link building, ¿vale? con estrategias okay. de, de, de enlaces externos. Y eso es un trabajo continuo, eh, semana a semana, pico y pala, trabajando ahí en el blog y buscando la forma de que, de que tu contenido llegue lo más lejos posible en otros blogs, que la gente pueda recomendarte. Y eso poco a poco, poco a poco, pues, te irá incrementando la autoridad de dominio hasta que Google vea que eres alguien potente en, en lo que tú tratas, en las temáticas que tú tratas.
0: Sí, digamos que el mundo blogging no ha muerto, aunque no sea, aunque solamente sea por esto de potenciar un poco la página web y darle información a Google, es importante que siempre tengamos nuestra sección de, de blog dentro de la web, porque muchas veces es el hecho de, claro, depende del público al que te dirijas, el blog no es consumido por ese tipo de público, pero sí que te puede servir para cuando hagan determinadas búsquedas, pues que estés apareciendo tú ahí, aunque sea solamente por, por esa optimización, ¿no?
1: Claro, es que aparte eh, el blog tiene, muchas veces se habla ahora mismo, ¿no? En la situación en la que estamos ahora mismo eh, en el mundo del marketing sobre si es una buena estrategia eh, tener un blog hoy en día, ¿no? Si lanzas una web ahora mismo, si sí es bueno tener un blog. Y, y, claro, otra gente dice, no, es mejor tener un, un podcast, es mejor tener un canal de YouTube, eh, hay que estar en LinkedIn, hay que estar en TikTok. Bueno, existen muchas formas de, de conseguir llegar a la gente y de conseguir posicionarte. Lo bueno que tiene el blog es que tú, si tú consigues eh, trabajar muy bien esos contenidos y si consigues posicionarte con contenidos que, que te posicionen como experto, ¿vale? no contenidos al azar, uh -huh. sino contenidos estratégicos que te posicionen como experto, si consigues posicionarlos bien, esos contenidos pueden estar mucho tiempo ahí gener generándote eh, rendimiento. Uh -huh. Entonces, en redes sociales, eh, es lo que comentábamos antes a, digamos, a micro en redes sociales puedes estar todo el día trabajando, 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 que muchos de tus, de tus eh, comentarios, muchos de, 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 muchos de las cosas que publicas, eh, van a ir bajando en el timeline de la gente y van a acabar desapareciendo. Eh, pero el, el, el blog sigue estando ahí y la gente que llegue a tu web va a poder echar un vistazo y ese contenido, digamos, eh, va a estar ahí continuamente, no va a desaparecer. Uh -huh. Así que es cierto que en Google pues, tienes competidores, están, estás con, eh, compitiendo continuamente contra gente que quiere quitarte esas posiciones de privilegio. Pero bueno, eh, esto es, es como todo. Eh, si te duermes eh, una semana, te comen, te comen la merienda. Y...
0: Hombre, pero también, también tiene su intrínguli ahí porque es como una batalla constante de a ver quién gana. O sea, las que son, las personas que somos un poco competitivas, estas cosas nos molan. De, me voy a poner yo primera. De, me voy a un cliente y lo hacíamos antes, pero ya me he centrado solamente en video marketing y tal. Era como, ah, que esto está primero, pues vamos a hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, para que te pongas tú y tal. Y esa competitividad también tiene su aquel en el mundo de las sí. webs. Yo, a ver, yo, yo, te,
1: yo tengo un problema, yo tengo un problema que es que cada ciertos días eh, busco algunos posts estratégicos que tengo en mi blog y los busco en Google eh, a, ver, eh, a ver en qué posición están porque, bueno, tengo muchos, muchos de los que me interesan los tengo en primera página, eh, Google... En algunos aspectos me quieren, otros no tanto. Entonces, los que están ahí posicionados en primera página, que, que son así como estratégicos, siempre cada ciertos días vuelvo a mirar, ¿no? A ver, a ver si sigue ahí, ¿no? A, ver sí, si... sí, sí. Y a, veces, a veces te llevas sorpresas agradables porque ves que, que ha ido subiendo alguna posición eh, y otras veces te, te llevas a <risa> alguna hostia y dices, hostia, mierda, estoy en tercera página ya, a volver otra vez a <risa> revisarlo... A volver a optimizarlo y tal. Entonces, bueno, lo bueno eso es, es eso: que, que se,
0: puede, se puede estar reactivando constantemente, que no es una sensación de ya he perdido este post o este artículo. Y que para la gente que nos esté escuchando, que sean más de. Es que yo soy más de vídeos, que yo soy más de podcast, es que a mí estoy redactar Escucha, que puedes. Eh, lo hablábamos también fuera de cámara: que puedes cogerte los vídeos de YouTube, transcribirlos en formato artículo y además estás complementando con el vídeo por si a alguien no le gusta leer. Tienes ahí el vídeo, lo reproduces y además eso también le gusta a Google, porque YouTube es de Google y, por tanto, si ve dentro de un blog que hay un vídeo de YouTube, también sí. es como que le da puntos, ¿no?
1: Sí, aparte que, bueno, eh, tú sabes también como yo, mejor, que, que muchos contenidos que se posicionan en Google en primera página son vídeos, sí. que, que están por encima de resultados de, de texto, digamos, ¿no? Eh, entonces, el, el trabajarte los vídeos de YouTube... Eh, que no de otras plataformas que no se posicionan en Google, <risa> pues eso te, te, te va a ayudar también a, a darle ese punch a, a, los, a los artículos del blog, porque, bueno, porque Google eh, beneficia a esos contenidos que incluyen material multimedia, que incluyen eh, imágenes, claro. que estén también optimizadas a nivel SEO, que incluyan tablas con comparativas, que incluyan eh, infografías, bueno, claro. eh, vídeos, o sea, todo el, contenido, todo el contenido diverso, digamos, de de que puede, puede ir dentro de un artículo de un blog, eso lo, eh, a Google le gusta y no le gusta simplemente, venga, bloques de texto ahí, párrafos, claro. uno tras otro, un, 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 un. sino que le gusta eso, la diversidad dentro del contenido, porque Google entiende que al, al usuario también le gusta la diversidad, al leer, no le gusta la monotonía, entonces, pues, también lo, eso lo valora. Y
0: hablando de optimización... ¿Cómo dirías que tiene que ser una página de inicio para estar bien optimizada, para hacer una buena conversión? Más que optimización a la hora de posicionamiento, una, una optimización a la hora de conversión. Ya sea para contactar, ya sea para contratar, ya sea para meterse luego en, en la tienda.
1: Bueno, a ver, la página de inicio es la página más importante de la web. Prácticamente la mayoría de la gente va a llegar a ti a través de la página de inicio. Entonces, eh, en la página de inicio, mucha gente comete el error de, de convertirla en un cajón desastre, ¿no? De, venga, todo lo que tengo en la web lo, lo meto ahí, eh, lo, los, mis mejores servicios o los más contratados, eh, un sobre mí de, yo qué sé, cuatro párrafos, eh, 20 fotos, voy a meter un vídeo, voy a meter los 20 mejores artículos de mi blog. O sea, hay gente que mete tantas cosas y de manera, digamos, tan, eh, tan saturada que, que eso puede confundir a la gente. Entonces... Para mí, una página de inicio y una web en general eh, tiene que tener limpieza ¿vale? uh -huh. y, y mostrar en la página de inicio, eh, sobre todo, intentar conseguir un único objetivo. ¿vale? Eh, ya sea captar suscriptores, ya sea que llevarlos a la página de contacto, eh, ya sea llevarlos a la página de servicios, tienes que tener un, un único objetivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para mí, una, una página de inicio optimizada tiene que ser eh, limpia y muy clara. Y, con, y con, con las cuatro cosas más importantes que tú quieres destacar de toda tu web. Luego la gente ya navegará a través de la web si le interesa, irá a ver el sobre mí, leerá toda tu historia, esto de toda tu familia, si quiere. Pero en la página de inicio, él, para mí es prácticamente como un, como un escaparate de una tienda física. ¿no? Tú ves un escaparate por la calle y ves ahí las prendas de ropa, el tal, colocadas, eh, eh, con los precios o lo que sea. Y a ti hay algo ahí que te llama la atención que te invita a entrar a la tienda, a mirar más cosas. Claro. Pues sería de, 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 de tontos en una tienda física que cogieran toda la ropa, que la pusieran toda en el escaparate unas sobre otras, en 40 estanterías diferentes, todos los colores mezclados. Entonces eso ahuyenta a la gente. Pues en una página de inicio de una web es exactamente lo mismo.
0: Sí, pero a la par es complicado, porque claro, es un poco también eh, la parte egoísta o... Mmm... De, de resultados rápidos de decir, vamos a ver qué me interesa más en esta página de inicio, hacer conversión de ventas, capturarlos para mi newsletter, me los llevo aquí, ¿cómo, cómo podríamos tomar esa decisión? ¿Qué, ¿Qué tienes tú en cuenta a la hora de, de decir concretamente la llamada a la acción es para esto?
1: A ver, eh, la llamada a la acción, digamos, más importante tiene que estar en, en el giro, vale en la, primera, en la primera pantalla que ve el usuario y eso eh, depende de los objetivos que cada uno tenga. Tú, si, por ejemplo, si tú quieres vender a través del email marketing, por ejemplo, a ti lo que más te, tu prioridad principal va a ser captar el email del usuario. ¿vale? Entonces, lo normal sería que en la primera pantalla pues, tengas un lead magnet, por ejemplo, ¿vale? para que la gente se pueda suscribir a tu correo, pueda recibir el lead magnet y a partir de ahí, bueno, pues puedas ir calentándolo con, con una automatización y luego enviándole pues, tus correos. ¿vale? Eh, si tu objetivo principal, por ejemplo, es la venta de servicios. Pues, lo normal es que intentes llevar al usuario a tus servicios, ¿vale? Los servicios principales. Y que ahí, pues, pueda leer toda la información y que pueda, que lo puedas ir derivando poco a poco hacia la conversión, pues, a un formulario de contacto o lo que sea, ¿vale? Y si es una tienda, por ejemplo, una tienda online, pues, tu objetivo principal es vender. Entonces, lo que tienes que intentar hacer es eh, captar, eh, pues, eso, que la gente vea los productos, pues, ya sea los productos más vendidos, los, los recomendados, los que más reseñas tienen, positivas, lo que tú quieras, para potenciar que el usuario compre. ¿vale? Entonces, eh, tienes que ver bien cuál es tu estrategia, cuáles son tus objetivos principales o tu objetivo principal e intentar atacarlo ya desde el principio.
0: Uh -huh. Fundamental, fundamental. Mira, por aquí pregunta Juanjo, eh, que como ya has hablado del tema de marca personal a la hora de decir el tipo de webs y demás... Eh, uh -huh. que si hay algún tip para ayudar a diferenciar una página web de marca personal de otras para que vengan a la página de uno.
1: A ver, eh, para que lleguen a ti, o sea, para que alguien aterrice en tu web, eh, seguramente o ha pasado por Google o ha pasado por, por redes sociales o, bueno, hay alguna, de alguna forma alguien ha tenido que llegar a ti Salvo que te conozca porque alguien le dijo, oye, entra en esta URL que, que este tío es bueno en, en lo que hace, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, para diferenciarse eh, es fundamental eh, ser uno mismo, ¿vale? Intentar eh, ser uno mismo, esto. pero claro, pero hay que tener cuidado con esto porque, claro, es muy fácil decir, ah, tienes que ser tú mismo. Pero todos somos diferentes en según qué, qué, qué escenario, ¿no? Eh, no nos comportamos, yo no me comporto igual de cara a mi negocio claro. que con mi familia. No me comporto igual con mis amigos, no me comporto igual con un desconocido, eh, no me comporto igual cuando voy al supermercado y tengo que pagar en la caja. O sea, eh, todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestra forma de ser, pero tenemos que saber transmitir ese yo que tenemos cada uno sí. a nuestra marca personal y hacerla, intentar hacerla diferente. Pero hacerla diferente no significa ser ni, ni un vándalo, ni ser un maleducado, ni ser un gilipollas. Eh, ser diferente es simplemente no caer en lo mismo que hacen los demás. ¿vale? Si tú ves que todos tus competidores eh, tienen los mismos contenidos, o todos cuentan lo mismo, o todos eh, utilizan las mismas frases, los mismos recursos, eh, huye de eso. Eh, haz algo totalmente diferente. porque eh, al final, si sigues lo que hacen los demás, vas a claro. ser uno más. Eh, eh, hay millones de diseñadores web, hay millones de, de copywriters, hay millones de, de expertos en, en, en publicidad. Entonces, eh, si no haces algo diferente, al final lo único que van a cambiar son las fotos. O sea, prácticamente es eso.
0: Pues toma nota ahí, Juanjo, <ríe> para el tema de marca... Eh, luego, por otro lado, tenía yo aquí apuntada una pregunta de eh, qué errores te has encontrado a la hora de, de analizar una página web o de optimizar una página web. ¿Cuáles son los errores más habituales que sueles encontrar en esas webs?
1: A ver, eh, normalmente yo no, eh, no suelo optimizar webs ya que ya están hechas. O sea, que, que yo no suelo... No suelo, no, no lo hago directamente. No cojo proyectos realizados por, por otros diseñadores web, eh, básicamente porque a mí no me gusta meterme eh, en sitios donde, donde no conozco lo que hay, ¿no? Eh, no sé lo que ha instalado, no sé cómo lo han hecho, no sé si hay programación por detrás, o sea, yo no, no cojo proyectos que no son realizados por mí, uh -huh. pero sí que es cierto que, que a nivel de optimización, tal, hay muchos aspectos como los que te comentaba antes, ¿no? Que hay optimización del copy, hay optimización... Eh, del VPO, hay optimización de, del SEO, pero normalmente así a grosso modo, ¿no? Sin entrar en las tripas de la instalación o del WordPress, lo más gordo, el error más, más importante que comete casi todo el mundo es la optimización de las imágenes. O sea, las imágenes son eh, las mayores causantes de una velocidad de carga lenta de una web. Uh -huh. y, y la gente seguramente por desconocimiento no sabe que, que una web no se puede subir tal cual la, la sacas de la cámara de fotos, ¿sabes? Que, que tenga 6.000 píxeles de ancho por la proporción y que pese 14 megas. Claro. O sea, la gente, joder, si no, si no entiendes de esto, no tienes por qué saberlo, ¿no? Entonces, muchas veces me tengo encontrado con webs que, que ya de buenas a primeras, cuando veo que tarda mucho, cojo dos o tres imágenes, las abro en una pestaña nueva y, y ya veo que están a toda pantalla, me las descargo y pesan a lo mejor eh, dos megas cada una y uf, es que eso es un error muy habitual. Entonces, es muy importante optimizar las, las imágenes eh, que tengan el tamaño adecuado al sitio donde van a ir, uh -huh. ni más ni menos. ¿vale? Eso ahora mismo con, con herramientas como elementos puedes incluso subir imágenes diferentes para la versión escritorio, versión tablet y versión móvil. Entonces, puedes subir una imagen más grande para el escritorio y para el móvil subir una imagen pequeñita, ¿sabes? Con, con, el ancho, con un ancho basado en móvil eh, y no tiene por qué pesar pues a lo mejor 400K, como a lo mejor pesa la de escritorio. Puedes subir una que, su que pese 20K y esté adaptada a esa resolución y, y todo ese trabajo de optimización de las imágenes eh, va a dar muchísimos resultados muchísimo. Solo con eso eh, puedes mejorar muchísimo la, la velocidad de carga de una web.
0: Claro, es que para los que no lo sepan, es que no es solamente optimizarlo en modo general de yo hago esto y ya se va a ver así en móvil y en ordenador, Sino que es que para cada uno de los formatos hay que estar toqueteando Porque tienes la opción sí. de toquetearlo para tablet, para toque toquetearlo para móvil y toquetearlo para ordenador Entonces puede estar muy bien optimizado para ordenador Pero lo que tú dices, a lo mejor para el móvil no funciona Y tu público máximamente uh -huh. está viendo, viniendo por, por el móvil
1: Y ahora que lo comentas, es importante también destacar que eh, en la versión móvil no uh -huh. tiene por qué mostrarse exactamente todo lo que hay en las otras versiones, en la de, de versión de tablet y versión de escritorio. Uh -huh. Porque claro, hay mucha gente que tú en una versión de escritorio puedes poner, imagínate, cuatro imágenes en horizontal y queda muy bien, pero luego en móvil tienes que tener cuatro imágenes, haciendo scroll, pasando imágenes, imágenes, imágenes que a lo mejor no aportan nada al usuario uh -huh. y ese contenido en, en móvil no tiene sentido a lo mejor que esté claro. visible, Se puede ocultar y que muestre solo una de las imágenes... Lo importante es que se muestre la información en un texto, incluso quitar vídeos. Eh, sé que esto va contra el vídeo marketing, pero en móvil los vídeos muchas veces no tienen sentido porque la gente en muchos casos no los va a reproducir, claro. a lo mejor está consumiendo los datos y le puede consumir una cantidad de datos importante. Entonces, a lo mejor en móvil pues, no merece la pena que ese vídeo esté visible. ¿no? Entonces, ese trabajo también de adaptar los contenidos de la web a según qué versiones de, de dispositivos también es un trabajo que hay que hacer. Y es también parte de, de optimizar los contenidos.
0: Sí, sí. Y un quebradero de cabeza también. <ríe> A ver dónde vas cuadrando cada cosa. Te lo puedo
1: asegurar. Te lo puedo asegurar. Sí, sí, sí,
0: sí. Mira, pregunta por aquí, Milcal. Eh, para un perfil de una persona negada con la tecnología y que quiera tener un blog para apoyar un canal de YouTube de cocina, eh, ¿recomiendas Blogspot? ¿O que se tire también por WordPress?
1: No. Yo creo que hoy en día Blogspot ya... Es residual, yo creo. Eh, yo creo que... En, yo entiendo que WordPress, de buenas a primeras, para alguien que a lo mejor no... Puede un ...nunca punto. haya estado dentro, puede imponer. ¿vale? Pero es como todo. Todo tiene su curva de aprendizaje. Pero es que lo que hablábamos antes, Google... Google eh, tiene mucho cariño por WordPress porque está muy bien trabajado eh, a nivel código. Está eh, toda la gente que hay detrás en la comunidad. Eh, está haciendo y ha hecho un trabajo magnífico para que CMS esté donde está, y yo no contemplo hoy en día hacer una web que no sea en WordPress. No porque yo lo haga, sino porque prácticamente todos los emprendedores y gente diseñadores web lo utilizan porque, porque no hay color, es la mejor herramienta que, que hay, la verdad.
0: Sí, además que es eso, que luego al final sí que es intuitiva. Eh, en el momento en que te metes, aunque seas un negado de la tecnología, es que no deja de tener formato plantillas que a lo mejor la gente se piensa que tenemos que andar ahí con códigos y con tal, y son plantillas, que bueno, para, para hacer un blog como él quiere, que algo sencillo de dar caña, bueno, pero como podéis ver, no es hacer el blog y ya, es que luego hay que tener ahí toda la estructura claro. de dónde se va a ver, cómo queremos los clics, que, que, cómo vamos a hacer esa llamada a la acción, etcétera, etcétera. Es que,
1: claro, normalmente mucha gente cuando se quiere lanzar a, a montar una web o un blog, Claro, todos, todos tendemos a buscar la facilidad ¿no? y la rapidez. Es claro. Decir, venga, pues, ah, venga, voy a buscar en Google herramientas para hacer un blog o lo que sea. Ah, mira, me sale esta. Ah, mira, ve cuatro cosas ahí. Pues ya está, mañana ya empiezo. ¿Qué pasa? Que claro, buscamos esa rapidez, pero luego cuando vemos que, no, que a lo mejor no da resultados o no tenemos tráfico, eh, decimos, joder, eh, ¿qué he hecho mal? No? Me he precipitado. Y entonces ahí es cuando la gente después de varios meses les hace un clic la cabeza y dice, joder, pues a lo mejor tengo que bajar todo al suelo... Eh, asentar un poquito más lo que quiero hacer e informarme un poco antes de lanzarme a la piscina ya con la primera herramienta que aparezca ahí. Entonces, eh, por eso al final, tarde o temprano, toda la gente que, que a lo mejor se lanza por otro tipo de plataformas acaba, acaba abriendo los ojos y diciendo, mira, es que me lo dice todo el mundo, es que todo el mundo me dice que me pasa Wordpress, que me pasa Wordpress, que me pasa WordPress, Wordpress y al final casi todo el mundo acaba cambiándose a Wordpress.
0: De hecho, de hecho, Arturo está poniendo por aquí que un amigo lo está pasando mal porque empezó con Wix. <risa> Blanco y en botella ahí.
1: Mira, también otro detalle eh, que ahora me acordé que es importante de WordPress uh -huh. y de todo el entorno, ¿vale? de Los temas, los plugins, etc. Es que eh, cuando pensamos en hacer una web y, y a lo mejor no, no tenemos muchos conocimientos y estamos en, empezando a a buscar información, eh, claro, tú piensas en diseño web y piensas en poner fotos, ¿no? Poner imágenes, eh, mostrar ahí la información y ya está. Pero no pensamos en herramientas que a lo mejor podemos necesitar que se tengan que integrar con otras herramientas. ¿vale? Eh, una tienda online, por ejemplo, tiene que estar integrada con pasarelas de pago. Claro. Hay herramientas que a lo mejor no están integradas o no tienen, no tienen una integración fiable. Eh, pues tenemos membresías, plugins de membresía o herramientas de membresía que también tienen que estar integrados con otras plataformas, con otras herramientas, herramientas de diseño como Elementor, como Divi o eh, otros maquetadores web. Entonces, eh, yo siempre insisto mucho eh, a la gente que me pregunta en que cuando me dicen, oye, ¿esta herramienta crees que es buena para esto? Y digo, eh, ¿Está bien integrada? Eh, ¿quieres, ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Vas a vender? ¿Vas a vender formación? ¿Vas a tener una academia online? ¿Vas a necesitar pasarelas de pago o lo que sea? Eh, sí y tal. Pues mira que esté bien integrada. Porque a veces ahí suele estar eh, la hostia que se mete la gente, ¿sabes? Cuando, cuando llega un punto y dice, hostia, es que no puedo continuar porque no está integrada con esta herramienta que necesito. Claro. Entonces, eso, eso también es muy importante. Y WordPress, todas las herramientas importantes trabajan para WordPress. O sea, eh, piensan en sus desarrollos, piensan y están integrado con WordPress. Y eso te da mucha libertad a la hora de elegir eh, las herramientas con las que trabajar.
0: Porque ya que los has nombrado, tú a la hora de elegir, ¿qué prefieres? ¿Divi o Elementor?
1: Yo uso Elementor. Es que
0: También gusta. te digo una
1: cosa. Yo, eh, yo empecé profesionalmente a, a hacer webs eh, porque descubrí Elementor. No recuerdo cómo. Lo descubrí de rebote porque yo llevo poco tiempo en esto realmente. Yo empecé en 2018 eh, y un día descubrí Elementor y dije, hostia, calla, que se pueden hacer webs con esta herramienta sin tener ni idea de código apenas, sí. yo, porque yo no soy programador ni, ni casi no controlo de código, sea algo de HTML, de CSS y tal, pero para defenderme, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando vi el potencial de Elementor, ya digamos que ya no quise ver nada más. O sea, me enamoré de Elementor, empecé a utilizarlo y dije, joder, ya está, aquí me quedo. Y sí que es cierto que Divi eh, está muy, muy a la par de Elementor, lleva más tiempo que Elementor y Divi tiene un potencial eh, brutal también. O sea, que es una herramienta también eh, muy buena, un, un maquetador visual muy bueno.
0: Sí, a ver, yo he probado las dos, Divi y Elementor, y me quedo con Elementor porque Divi no es tan visual es más casi por cuadritos y que tienes que estar ahí como diciendo ahora Bien. quiero añadir aquí texto y en texto te abre otra ventana y tienes que estar poniendo el texto en otra ventana para ver luego cómo queda. Tienes que estar... Eso a mí me vuelve loca. Yo no sé si luego a los programadores esas cosas les molará más de ah, estoy bicheando, pero yo Elementor me pasa igual. Es muy visual, son casi como cajitas, bloques que hice esto va aquí añado un nuevo Bien. elemento aquí y es mucho más, más sencillo. Es que lo bueno
1: que tiene Elementor es que... Lo que tú estás viendo en la pantalla, en, en la pantalla de diseño, sí. en el área de diseño, es lo que luego se va a ver claro. realmente. sabes No tienes que ir al frontend a ver cómo se va a ver en la parte frontal lo que va a ver la gente. no Tú ya lo estás viendo ahí. Eh. Entonces, realmente eso te da, te da más, eh, más comodidad, uh -huh. eh, según mi punto de vista, la gente que sea, esté trabajando más cómodo con Divi o con otras. Pero a mí me da mucha más comodidad porque avanzo mucho más rápido, porque todo lo que voy plasmando en el diseño... Ya lo veo tal cual va a quedar entonces eh, a, a mí me resulta mucho más cómodo
0: Estoy totalmente de acuerdo Pregunta por aquí Milka eh, ¿Cuánto de importante es el tema a Utilizar en WordPress con respecto A la temática de la web o con un tema Que favorezca el SEO es suficiente?
1: A ver, el tema Es importante Primero, es importante que sea ligero Y que sea muy personalizable O sea, que tenga muchas opciones Pues para configurar tipografías, eh, colores, tipos de maquetación, el menú, el footer, todo lo que es el esqueleto de la web, la estructura de la web, te debe permitir tener libertad para, para jugar y que no te, y que, y que, y que no, no te sientas encorsetado. Uh -huh. y, y hay que huir de, de temas eh, que yo llamo los multi propósito que realmente se llaman multi-propósito, que son de estos temas que te valen para todo, ¿no? Que te valen tanto para una web corporativa como para una membresía, para una academia, eh, para un blog de cocina, eh, o sea, te, para un periódico, o sea, te, te valen para todo. Entonces, claro, esos, esos temas que normalmente se compran en plataformas de en marketplaces de, de plantillas, eh, el problema es que tú vas a utilizar un porcentaje determinado de las funcionalidades que te traen, pero el otro porcentaje que no vas a utilizar va a seguir ahí. ¿vale? Y va a estar siguiendo va a estar la web cargando esa, esas funcionalidades, aunque tú no las utilices. Entonces, te está penalizando eh, la limpieza de la web, te está penalizando la velocidad de carga y, y aparte, que es eso? Te están metiendo cosas en la web que tú no vas a necesitar. Entonces, un tema limpio, eh, yo utilizo Astra, por ejemplo, eh, OceanVP, eh, GeneratePress Press, ¿vale? son, son temas muy limpios, muy ligeros, que te permiten mucha personalización y luego, ya lo complementas, si quieres, con un maquetador visual como elemento o Divi, para ya trabajar el tema más visual. Pero, sobre todo, que sea ligero y muy limpio.
0: Se ha visto que, al final, el minimalismo y ir al grano, ser concretos, es lo que, lo que termina funcionando para, para Google.
1: Es que tú, fíjate, tú fíjate ahora que hablas de minimalismo, que digamos que estamos viviendo como una, una, eh, una vuelta atrás en el diseño web, eh, en la época de, sí. de Adobe Flash, o sea, las webs echando... Estaba pensando en eso también, sí. eh, Fuego, las letras ahí con movimiento, tal... La de musiquita de saliendo.
0: fondo en el reproductor,
1: Sí, la <risa> música de fondo... O sea, cuanta más mierda, mejor, sí. ¿no? Es decir, vale, cuanta más mierda tenga mi web, eh, más bonita va a ser.
0: Sí, y sí, ahora sí. Estamos,
1: estamos yendo hacia atrás, digamos, ¿no? Eh, es paradójico que eh, cuanto más avanza la tecnología, más intentamos simplificar... Eh, la información que mostramos. ¿Por qué? Porque, porque la gente va a toda hostia. La gente eh, pasa por encima de tu web o pasa por encima de tus redes sociales o de, de cualquier sitio donde estés. Eh, pasa por encima porque hay 40 millones de impactos más que te, te están llamando la atención. ¡oh, hazme caso a mí! ¡Hazme caso a mí! Entonces, vamos a el, La idea es ir hacia el minimalismo, hacia la sencillez y hacia la claridad de la información. Porque la gente no tiene ganas de ver... Eh, eh, la gente no llega a tu web y se va a poner a ver un slider que pasan 14 fotos. ¿No entonces eh, eso ya eh, esa, ese tipo de técnicas ese tipo de, 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 de recursos de diseño web están pasando a la historia porque ahora, ¿qué, qué, ¿qué prevalece? la velocidad de carga, sobre todo en móviles porque la gente quiere estar por la calle y visitar una web y que no esté 20 segundos cargándose el, el puñetero slider <ríe> entonces, claro, vamos, vamos simplificando muchísimo más porque la gente va a 100 por hora y quiere rapidez, Y como tu web tarde 5 segundos en cargar sí, venga, se va para otra
0: Sí, 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 totalmente además ¿Y cómo crees que puede influir en tema de esto Del diseño, la escritura de los Copies y demás, eh, el tema De la inteligencia artificial
1: Bueno, yo estoy muy verde ¿eh? Sí. Hombre, eh como todos, estamos todos Aquí todos, o sea, a la expectativa de ¿Qué ahora... está
0: pasando ahora?
1: Sí, 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 está viendo ahora como un boom La inteligencia sí, artificial sí, sí, sí. con todo Y están saliendo un montón de aplicaciones, herramientas, apps y tal eh, Con el tema de la inteligencia artificial A ver eh, yo creo que es muy pronto para, para valorar eh, lo que se puede conseguir eh, con la inteligencia artificial que sea fiable, ¿vale? Uh -huh. Yo ya he visto mucha, mucha gente que está intentando trabajar ya eh, contenidos para SEO con herramientas que generan, que generan textos automáticamente, eh, incluso imágenes que, que hacen pues, montajes fotográficos con cuatro palabras que les añadas ahí. A ver, eh, la tecnología a veces funciona... A veces nacen, nacen, hay, hay cosas nuevas en la tecnología que como que van a llegar muy arriba, muy arriba y un día explotan y, y desaparecen. ¿no? Como en las películas 3D, eh, iba a ser después de Avatar, después de Avatar, todo, el mundo... todo el cine iba a ser en 3D. Sí. ¿Dónde va el cine en 3D? Pues ahí, ahí está el cine en 3D. Pues la tecnología es un poquito lo mismo. ¿no? Eh, hay que ir viendo un poquito la evolución, eh, tenemos que dejar que madure, eh, tecnologías disruptivas como es la inteligencia artificial ahora que está ahí en plena evolución. Eh, hay que dejar que se asienten, ver cómo evolucionan, muchas herramientas que ahora están naciendo morirán, desaparecerán, nacerán otras. Entonces, eso, esto es, pues eso, el, el, el día a día de la tecnología, ¿no? Eh, que, que de repente hay mucho, 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 mucho... Y que todos y luego... nos
0: queremos meter, subir al barco, claro. en plan, voy a probar esto a ver qué tal.
1: Claro. Y luego, pues oye, todo volverá un poquito a la normalidad y... Y puede que se asiente, sí. Seguramente la inteligencia artificial ya, ya lleva tiempo ahí, ¿sabes? Como desde hace un tiempo que todos oímos hablar de la inteligencia artificial, pero ahora parece que sí que ha llegado para quedarse. Uh -huh. Pero necesita también...
0: Reposar. Yo lo sí, que he oído es reposar. eso, que, que Google va a empezar a sacar algoritmos que al final eh, identifiquen más o menos... Lo que está hecho con inteligencia artificial Porque no olvidemos que lo que quiere es eh, Dar respuestas buenas y humanas a, a los que están buscando cosas en el buscador Entonces si se detectan que está hecho por máquina Ya no es un contenido humano Que esté satisfaciendo la intención de búsqueda Entonces hay como rumores de No es muy beneficioso que detecte demasiado El hecho de que, de que está trabajado con inteligencia artificial
1: Claro, a ver, yo ya te digo, yo eh, estoy hablando sin, sin haber probado. Sí, sí, yo me, también, me ¿eh? De, de, de <risa> pero sí que veo lo que hace otra gente, lo que está haciendo alguna gente. Y el otro día, hace unas semanas, en, en un evento de marketing, eh, dio una ponencia a Chuiso, un SEO, uh -huh. un nichero muy, muy conocido, en el que él comentaba, hablaba un poquito de esto, ¿no? de que él ya estaba haciendo pruebas de contenido SEO con inteligencia artificial y mostró datos reales y mostró resultados reales de contenidos generados con inteligencia artificial que posicionaban en Google en primera página y, y muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, digamos que como que él estaba eh, haciendo sus pruebas y tal, ¿qué pasa? Claro, todo, si, si estás haciendo eh, tus pinitos en un entorno de pruebas, si Google te mete un hachazo, pues, no te pasa nada, ¿no? Porque al final estás trasteando un poco. Otra cosa es ya coger, ah, venga, voy a mis, los contenidos de mi blog, del que depende mi, mi trabajo, del que depende mi negocio. Venga, voy a meterlos ahí con, contenido, con inteligencia artificial. Eh, cuidadito, cuidadito. Una cosa es trastear en, en una web de pruebas para hacer ahí tus cositas. Eh, y otra cosa es ya jugarte tu negocio con eso. Y claro. Google al final, Google al final, eh, hay mucha gente, mucha gente. Eh, haciendo cosas para, digamos, contrarrestar el algoritmo de Google o engañarlo o, sí. digamos, ganarse, ganarse las posiciones. Hay millones de personas eh, trabajando en sus casas, en sus negocios para competir contra el algoritmo de Google y, digamos, que Google está solo. Eh, hay demasiada competencia. Hay muchos profesionales del SEO, nicheros, expertos en, en todo el tema del SEO que, que van a estar ahí intentando engañar o sabes o intentando sacar tajada de los agujeros que pueda tener Google en la detección de ese contenido y seguramente les va a funcionar y Google tendrá que ir adaptándose cuando saque los updates tan temidos pues tendrá que ir poco a poco a ir detectando patrones y detectando eh, pues eso cómo funciona la inteligencia artificial para intentar coger esos contenidos y mandarlos a de la segunda página y más allá, y más allá. <risa> <risa> la segunda página y más allá. <risa>
0: Ya que estamos en el espacio. Sí, sí la verdad es que eh, es un poco en esa, en esa línea de, 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 de que es constantemente dedicarse al mundo de las web estar pendiente de los cambios, de los updates, de lo que están haciendo unos, que todo el mundo ahí buscando el, el huequito del algoritmo para poderse colar. O sea, es una, es una guerra constante, pero constante del día a día.
1: Y es un, es un sin vivir. A ver, yo no vivo del SEO, yo... Tengo mis conocimientos de SEO para mi negocio, para los negocios de mis clientes, y lo aplico. Eh, a veces me funciona mejor, a veces me funciona peor. Tengo mmm, bastantes blogs de bastantes eh, posts de mi blog eh, posicionados en primera página, pero, pero no soy un experto ni mucho menos en SEO. Eh, pero sí que es cierto que hay muchos SEOs, hay mucha gente que, que vive de nichos, que, que muchas veces pues, Google les les beneficia y uh -huh. se les disparan los beneficios del negocio, se les dispara el tráfico y los clics de, pues de afiliación y otras uh -huh. veces les mete un hachazo, les mete una penalización o incluso les, eh, los saca de, de los serfs. Entonces, claro, eh, cuando tienes varios, cuando tienes, tu, tus ingresos dependen de un algoritmo como el de Google, eh, Hostia, es que tu corazón tiene que estar preparado para esos, para esos vaiveles. ¿eh? Ahí tiene que estar el corazón cada vez que Google saca un update.
0: Sí, sí, que decimos de las redes sociales de que son súper volátiles y que un día está Instagram y otro día se llama no sé qué, pero Google también y sus algoritmos son, son de cuerda floja. Lo que pasa es que, bueno, los que tenemos páginas web, que no dependemos de los algoritmos, que simplemente pues redirigir a la gente y meterlo en la newsletter... Pues bueno, estamos como más, más tranquilitos, vivimos mejor la vida. Un,
1: yo se me digo, hay que tener un, un equilibrio.
0: Claro. ¿Y cómo es el proceso de crear una página? O sea, diseñar una página web desde cero. ¿Qué proceso sigues tú para saber que va a estar optimizada? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Cómo se estructuran?
1: Bueno, el proceso es bastante largo y eh, yo, mis procesos. Cada vez que hago una web de un cliente, eh, añado o quito partes del, del proceso, ¿no? Lo voy optimizando sí. también. Eh, ver, para empezar a trabajar, yo siempre mm, trabajo con todos los contenidos del cliente. Eh, nunca espero que el cliente me diga, ah, no, dentro de 15 días te mando unos textos, luego las fotos. Luego... No. Uh -huh. Primero trabajo con todo el contenido que tiene el cliente. Y, y yo preparo lo que es un mock ¿vale? Un, un diseño en plano, digamos, uh -huh. eh, para ir cogiendo los elementos, los diferentes ingredientes que van a, a dar forma al pastel y voy cogiendo los, los diferentes ingredientes y los voy estructurando eh, y los voy colocando en el diseño, ¿vale? Todo eso siempre con el, con el OK del cliente. A mí me gusta mucho asesorar a, a, a mis clientes, ¿vale? No me gusta, digamos, que el cliente me diga, no, ver, pon esta foto aquí, este texto allí, este vídeo, tal. Yo le digo, mira, tú dame el material y yo te lo estructuro, ¿vale? Y los procesos que sigo, básicamente, primero es hacer un estudio... De, de su negocio y de la competencia, ver lo que está haciendo la competencia, cuáles son las tendencias eh, de diseño web o en su mercado para intentar ver eh, qué cosas hacen bien y qué cosas hacen más sus competidores intentar aprovecharnos de ello. Eso es muy importante porque tú en, en las webs de, de la competencia de un cliente eh, puedes ver muchas cosas que pueden enfocar también tu, claro. tu trabajo, ¿vale? Porque eh, el diseño web... Eh, siempre digo lo mismo, no es solo colocar cuatro fotos y cuatro textos. Eh, tienen que tener una estrategia, tienen que tener unos objetivos e intentar que el diseño web te lleve a ellos, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que trabajar eh, en webs cuyos sectores a lo mejor no conoces, ¿vale? Y no sabes, no sabes cuál es el, el customer journey, ¿no? El viaje del usuario o cuál debería ser el viaje del usuario a través de, de la web y, y y también tienes que ir aprendiendo, viendo un poquito lo que hace la competencia y tal. Claro. Y de esos patrones, tú vas, digamos, montando ese puzzle eh, y se lo vas, eh, vas montándolo para el cliente. Y, y luego, a partir de ahí, en, en cuanto el cliente da lo okay que a todo el trabajo de diseño, eh, yo, pa, yo ya paso directamente a, a diseñar toda la web y al final de todo, hago toda la optimización. ¿vale? De, a nivel SEO, subo las imágenes ya optimizadas... Eh, eh, hago toda la optimización VPO, eh, todo el trabajo técnico de, de integrarlo con Google Analytics, con Search Console, eh, conectarlo con las herramientas con las que tenga que conectar, hacer integraciones. Bueno, es un proceso que, que lleva bastante tiempo, lleva bastante tiempo, y, y realmente cuando, cuando veo que algunos clientes que me dicen, ah, es que otro diseñador me la hace en una semana, la web. Eh, Realmente pienso si sí, realmente todo ese trabajo que, que a mí me lleva tanto tiempo, esa gente en una semana es capaz de hacerlo. Claro. Porque, porque es un, un proceso, para hacerlo, bien, para hacerlo bien, es un proceso que lleva, que lleva bastante ¿no? para, para, para que la web luego dé resultados.
0: Claro, a fin de cuentas también es que al cliente hay que educarle Porque pueden estar confundiendo el trabajo que hace estudio de optimización Con el que hace a lo mejor un diseñador gráfico Que a lo mejor sí que es verdad que un diseñador al uso eh, Coge, te monta la web y ya está Pero no te está haciendo todo el proceso de estudio de mercado De cómo funciona el cliente Cómo es ese customer journey tal. Y, y claro, pues a ver si un WordPress te coge la plantilla Pim, pam, pum, en una semana, claro pero todo el proceso, ¿no? Entonces, pues, claro, ahí también en tu, en tu campo tienes un buen hándicap del desconocimiento de la gente en sí.
1: Claro. Yo, por ejemplo, cuando, eh, cuando hago las propuestas eh, de presupuesto a mis clientes, uh -huh. eh, mis propuestas son 24 páginas uh -huh. de, de información. ¿Por qué? Porque precisamente esto que estamos hablando eh, yo necesito que el cliente lo sepa. Necesito que el cliente sepa eh, no solo lo que se va a ver en la parte frontal de la web sí. ¿vale? eh, sino lo que hay detrás, lo que hay en el capó del coche que se lleva eh, porque realmente el trabajo duro está dentro, en las tripas de, de WordPress, en las tripas de los plugins de las herramientas, etcétera ¿vale? entonces ese trabajo no se ve sí. entonces como no se ve eh, el cliente piensa que, que la web es simplemente lo que se ve en el exterior y muchas veces ese, ese trabajo a ese trabajo hay que darle valor y, y hay que hacerle ver al cliente que si tú le das un presupuesto X, es por algo, ¿sabes? Y, y ese, ese presupuesto vale lo que vale porque te ofrezco esto, va, la vas va a llevar esto, estas integraciones, estas optimizaciones, eh, todo este trabajo detrás. Y exponer todo eso, pues, requiere, pues, eso, eh, un poquito eso, un poquito de trabajo de, de escritura. Eh, o sea, que, si que todo lo que hay, sí, 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 todo lo que hay detrás, ¿vale? Porque aparte también le, bueno, pues también yo doy una, una formación eh, a la entrega, yo ah. doy la web llave en mano, yo le doy al, al cliente una formación para que coja las riendas de su web y en esa formación el cliente puede preguntarme todo lo que quiera, todo. Tengo estado con clientes cuatro horas eh, para entregarle su web y, y me preguntan de todo. Hay gente que está más interesada o que, que está como más involucrada y te hace preguntas, pues, oye, ¿cómo hago los artículos del blog? ¿Cómo puedo optimizarlos? ¿Cómo hago para... Eh, ¿Cómo trabajo el SEO? ¿O cómo subo las imágenes? Y hay gente que, que se preocupa de eso. Y otra dice, mira, eh, dime cómo se actualiza los plugins y ya está. Si necesito algo, ya te llamaré. Te encuentras de todo, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto, que, sí que, es cierto que, que, que en esa propuesta no solo hay un precio, sino intento mostrar el valor que el cliente se lleva.
0: No, no, claro, es que es mucho más que lo que tú dices, que lo que se ve de frente, de, de, de cara a la galería. Sí. Por aquí dicen que, que el tema de las páginas web automáticas funcionan y que piensan que la inteligencia artificial funcionará igual. Es, para quien no sepa, ¿qué es eso de las páginas web automáticas?
1: Si te digo la verdad, eh, me pillan pañales. No sé si, si es que hay alguna plataforma que haga webs automáticas. Eh, creo que me suena algo de, de tema de SEO, ¿vale? De, de nichos Que mmm, por esto digo, ¿eh? Me pilla un poco sí, sí, sí. en bragas, ¿eh? Tengo que ser honesto Pero sí que creo que está relacionado un poco con el tema de los nichos de, de gente que hace como páginas web de nicho Y que son como webs que se generan prácticamente de manera automática A ver, mmm, si realmente van por ahí los tiros eh, Las webs de nicho para mí no tienen nada que ver con una web corporativa o una web de marca personal. Tienen otro fin. Entonces, tienen, necesitan un trabajo, evidentemente, necesitan un trabajo de optimización en muchos aspectos, pero no, no en todos los que a lo mejor necesita una, una web al uso de un negocio. Entonces, son tipos de web totalmente diferentes y tú a un, a un cliente, a un, a un emprendedor, a una empresa, eh, hacer una web automática. A ver, eh, si ya el sistema de, eh, ala, me instalo una plantilla y ya me pone ahí las fotos, los textos, no sé qué, no sé cuánto, ya, ya deja mucho que desear. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer webs automáticas para clientes que contratan con tus servicios. O sea, me, parece, me parece totalmente fuera de lugar. Pero ya te digo, si es para temas de nicho, eh, vinculando al tema de la inteligencia artificial que ya comentamos antes, pues, a ver, eh, cada uno se busca la vida como puede. Si puede hacer 20 webs automáticas en tres días y le funcionan, yeah. joder, me saco el sombrero.
0: Sí, pero me ha llamado la atención que has hecho como una distinción entre una web corporativa o una web de marca con respecto a una web de nicho. Realmente es como que una web corporativa necesita tener mucho más mimo a la hora de esa optimización que una web de nicho.
1: A ver, es que por esto decía que una, una web de nicho, eh, la puedes trabajar mucho a nivel contenido uh -huh. y a nivel técnico, ¿no? De eh, optimizar la web a nivel técnico, pero en una web de marca personal, por ejemplo, eh, hay, una, hay una persona detrás, hay un, un emprendedor detrás eh, que está mostrando su marca, se está mostrando él mismo eh, y su marca tiene que vender. Uh -huh. ¿sabes? Su marca, su imagen, su, el, el peso de su marca personal tiene, eh, tiene un fin, que es vender, uh -huh. ya sea... Eh, servicios, ya sea, eh, ya sea pues, eh, pues, yo qué sé, pues, eh, eh, infoproductos, formación, lo que sea. Eh, una marca personal bien trabajada hace mucho para que el negocio funcione.
0: Entonces,
1: eh, una web de nicho, pues, no, no tiene por qué tener eh, ninguna relación con una marca personal en ese sentido. ¿Sabes? Porque a lo mejor una web de nicho no sabes ni quién está detrás de ella. Claro. ¿Sabes? Pues, yo qué sé, webs, una web de nicho, pues, de, de motosierras. No tiene por qué haber una persona ahí detrás mostrándose. Sí, que no está. soy tal y, y vendo motosierras o, soy, o tengo un blog de motosierras de afiliación de Amazon. No tiene sentido. Entonces, sí que requiere un, un, un trabajo técnico y un trabajo de, de sobre todo, de SEO. Eh, pero para mí no tiene, no tiene comparación en muchas otras cosas con una web de marca personal, por
0: ejemplo. Sí, no es tanto el branding ni el tema de claro. la forma de hablarlo, de comunicarlo y demás, que un nicho, pues, es como, toma, aquí te muestro y si quieres comprar algo, lo compras, y si no, pues, adiós.
1: Sí, sí, a ver, eh, una web de nicho eh, funciona, pues, eso, a través de las búsquedas de Google, que la gente, pues, se busca las mejores motorsierras de 2022. Entonces, llega ahí a un artículo y ve una comparativa y ya está. Si le gusta alguna pincha claro. en el enlace, va a Amazon se supone que es ese es el proceso hasta que compra, ¿no? Claro. Entonces No va a andar buscándole sobre mí a ver quién está detrás de esa web, ¿sabes? Eh, realmente está buscando realizar una compra, está comparando productos o lo que sea uh -huh. y va a lo que va.
0: Bueno, Eduardo, no te quiero quitar más tiempo, que ya llevamos aquí una hora. Las últimas preguntas que queráis hacer por el chat, mientras Eduardo se despide y os cuenta un poquito qué, qué, qué servicios podéis contratarle, dónde le podéis encontrar. Y mientras os leo por el chat para lanzarle luego la, las últimas preguntas mientras él se despide. Así que Edu, tienes el micro para ti, para, para despedirte y contarles un poco todo acerca de tus servicios.
1: Bueno Sara, eh, antes de nada gracias por contar conmigo Un placer? aquí en, en, en tu nave. Es un placer estar aquí, eh, se me ha pasado volando esta hora. Qué bien,
0: me alegro un Yo... montón.
1: Hablo, hablo demasiado, a veces digo, joder, me estoy enrollando que lo no vea. No, no, no,
0: no. Ha, estado, ha estado en su línea, ha estado muy, muy, muy bien. Muy a ver, a mí también se me ha pasado súper rápido. De hecho, es que nos hemos pasado sí. minutos, ¿eh? Ya nos estamos pasando cinco minutillos ahí.
1: Bueno, pues nada, eso. Te agradezco eh, haber contado conmigo. Y, y bueno, nada más, simplemente decir a la gente que me puede encontrar en mi propia web, en refrescandonegocios.com, en mi blog. Tengo contenidos por ahí que pueden ser interesantes. Eh, me dedico bueno pues al diseño web eh, estratégico ¿vale? para, para buscando un poquito conseguir resultados, eh, gente que tenga un negocio que, que pretenda montarlo. Y bueno, también voy a encontrar en Twitter buscando por Errubianes Rubianes, eh, en LinkedIn y luego ya en, en TikTok y en Instagram ya no, no me muevo, aunque tengo algún perfil por ahí, pero ya no me muevo mucho.
0: Ha sido acotando redes sociales Que también está bien, que luego muchas veces el tiempo es limitado Tenéis su página web no, no encima suyo vale, Para que la apuntéis ahí Y podáis acudir a su web, al blog Porque vais a aprender un montón de cosas Ya la habéis visto que, que tiene ahí para dar y tomar Y <risa> nada, si no tenéis más preguntas por el chat Yo voy a dejar que, que Edu se vaya a descansar Que bastante, que nos ha aquí un ratito
1: Voy a cenar, ahora voy a cenar
0: <risa> Pobrecito mío que tengo ahí con hambre <ríe> y un Arrae, super saiyan se tiene que alimentar bien.
1: <ríe> tengo recursos para mantenerme sin comer unos días.
0: <ríe> bueno, un abrazo enorme Edu y eres bienvenido a bordo siempre que quieras. Ha sido un placer enorme.
1: Gracias. Gracias a ti Sara. Un abrazo y un saludo a toda la gente que anda por ahí atrás viéndonos.
0: <ríe> Chao.